0: Hoje trago um tema um pouco diferente, salvo engano já tive uma abordagem parecida, ainda que sem qualquer aprofundamento, sobre os efeitos das decisões judiciais no imposto de renda da pessoa física, mas não foi por aqui, não foi aqui no nosso Pílulas, foi num artigo. Me lembro que que neste artigo cheguei a citar uma abordagem feita por uma ilustre palestrante de um seminário internacional sobre tributação pelo imposto de renda da pessoa física pelo mundo, do qual participei há bastante tempo. Ela afirmou na oportunidade que com o tempo muitas verbas, naquele momento tributáveis pelo imposto de renda, deixariam de sê-lo com o passar dos anos e que muitos desses casos viriam de reiteradas decisões na justiça sobre a temática. Isso, à época, me chamou muita atenção. Por isso, escolhi hoje este assunto. Quem me acompanha neste podcast sabe que, em alguns episódios, tenho trazido temas previamente tratados em meus artigos quinzenais junto ao portal Contábeis. Aqui, para um bate-papo mais descontraído do que o texto que lá publico. Desta vez, estou fazendo uma inversão. Trago o assunto aqui e depois, com algum aprofundamento e dados adicionais, falarei do mesmo assunto em meu artigo e já antecipo o convite e conto com sua leitura. Lá, salvo alguma inspiração diferente de Última Hora, o título deverá ser o mesmo que usei para este episódio do Pílulas. Antes de abordar alguns casos que justificam o título do episódio, lembro que o artigo 19 da Lei 10.522, de 19 de julho, de 2002, disciplina o comportamento do fisco quando ocorrem decisões desfavoráveis à Fazenda Nacional, em especial quando em sede de recurso repetitivo junto ao Superior Tribunal de Justiça, STJ, e de repercussão geral para o caso de decisões do Supremo Tribunal Federal. Quem quiser se aprofundar, recomendo a leitura dos dispositivos elencados neste artigo e também dos artigos 18 e 18A do mesmo diploma legal. É em função desse regramento que é comum você encontrar no Perguntão da Pessoa Física, o Perguntas e Respostas 2023 e nos anteriores, Respostas dizendo que determinada verba é tributável. E depois, naquele box denominado atenção, a explicação de que a Receita Federal não constituirá o crédito tributário. Ou seja, não vai lançar o tributo em decorrência de atos da PGFN. Quem quiser conferir um exemplo, recomendo, no perguntão 2023 uma olhada atenta à pergunta número 175, que trata do assunto férias. Isso ocorre porque a lei que diz que aquela verba é tributável pelo imposto de renda continua em vigor, mas existem decisões em contrário na forma do artigo 19 da Lei 10.522 de 2002. E antes que nosso tempo acabe, vamos enumerar, como já disse, sem maiores aprofundamentos, alguns casos cujo tratamento mudou em consequência de decisões da Justiça. Começo com as desapropriações, que até bem pouco tempo só se considerava como não alcançados pela tributação os valores recebidos pela desapropriação para fins de reforma agrária, que está lá na Constituição, no parágrafo 5º do artigo 184 da nossa Constituição Federal de 1988. Hoje, qualquer forma de desapropriação, seja por utilidade pública ou por interesse social, passou a não ser alcançada pela tributação por se constituir em mera reposição a valor justo do patrimônio expropriado, seja de forma amigável ou mesmo via judicial. Isso se deu a partir de reiteradas decisões contrárias ao fisco e da pacificação via tribunais superiores. Administrativamente, temos a súmula CARF número 42, com efeito vinculante, e o item 69 da nota PGFN, número 1114, de 14 de junho de 2012. Outras verbas que tiveram mudança de tratamento a partir de decisões da Justiça são as referentes aos juros recebidos em ações ou mesmo acordos trabalhistas que, desde março de 2021, por força do julgamento do famoso tema 808 pelo STF, não são mais alcançadas pela tributação pelo Imposto de Renda da Pessoa Física. Também em decisão recente do STF, esta do ano passado a pensão alimentícia recebida passou a não ser mais tributada pelo imposto de renda da pessoa física. Lembrando que, na outra ponta, limitado ao valor constante da sentença ou escritura pública, o valor efetivamente pago continua sendo dedutível para quem paga a pensão. E para encerrar esse rol exemplificativo que decidi compartilhar com você, trago dois casos que envolvem o ganho de capital, ambos ainda sem decisão com efeito erga omnes, ou seja, valendo para todos e, portanto não alinhado ao tratamento que citei há pouco do artigo 19 da lei 10.522 de 2002, mas sinalizam uma tendência de mudança de entendimento com validade futura para todos. Falo do ganho de capital para doações em adiantamento da legítima, Objeto de decisão do STF, sem repercussão geral, de fevereiro deste ano. E também da tributação pelo ganho de capital nos casos de alienação de precatórios, objeto de decisão do STJ, de dezembro de 2022, sem a sistemática de recurso repetitivo. Em ambos os casos. O voto vencedor se baseia na não ocorrência do fato gerador do ganho de capital. Na doação em adiantamento da legítima, não há acréscimo patrimonial disponível econômica ou juridicamente para o doador, que, ao invés de ter um ganho de capital, tem uma perda de capital. A mesma lógica embasou a decisão do STJ para a alienação do direito creditório representado pelo precatório. Como a alienação sempre ocorre com deságio, também aqui, ao invés de um acréscimo patrimonial, de um ganho de capital, tem-se, na verdade, uma perda de capital. Reforço que para esses dois últimos casos que citei não há ainda qualquer efeito vinculante para o fisco e qualquer pleito do declarante nesse sentido deverá ser feito via ação judicial. E fico por aqui. Espero que tenha gostado do tema e agradeço mais uma vez a sua preciosa audiência.